0: Esta semana vuelvo con una entrevista, pero en este caso no soy yo quien hace las preguntas, sino la persona entrevistada. En el episodio de hoy, Fernando Cuñado, de traducionjurídica.es, me hace el honor de concederme un espacio en su blog y en su canal de YouTube y conversamos largo y tendido sobre temas que creo que van a ser de tu interés. Antes de dar paso a la entrevista, que la hemos subido aquí como podcast, Quiero contarte que traducciónjurídica.es es el nombre comercial de la empresa de Fernando Cuñado y Ruth Gámez, traductores jurídicos los dos y profesores de traducción jurídica por medio de cursos online que ellos mismos crean, imparten y comercializan desde su web. Ellos son uno de los nombres que siempre suenan cuando se habla de traducción jurídica inglés español en nuestro país y fuera de él, ya que gracias al online Ruth y Fernando también traspasan fronteras. Su negocio y el mío tienen mucho en común. Tanto que te podría decir que somos competencia, pero tanto ellos como yo sabemos que la colaboración nos hace más fuertes. Nos apoyamos mutuamente en nuestras iniciativas y también hemos hecho afiliaciones juntos. Es decir, que ellos venden mis cursos y yo vendo los suyos. ¿Cómo ves que otros hagan lo mismo que tú? no tiene por qué ser un obstáculo, sino todo lo contrario, una oportunidad de colaboración y expansión de tu negocio. Bien, pues sin más dilación te dejo con esta entrevista, confío en que te va a aportar y te deseo como siempre un gran, gran día.
1: Bueno, pues hola a todos, ¿cómo estáis? Eh, tengo hoy el enorme placer de tener conmigo a una gran amiga y además de ser gran amiga, que no solo la traigo por eso, sino porque es una grandísima profesional del mundo del inglés jurídico, de la educación a distancia, como su propia empresa se llama Educación Digital, y que tiene muchas, muchas cosas que contarnos sobre estos temas que nos interesan a todos y que seguro que os interesan también a vosotros. Lola Gamboa, ¿cómo estás?
0: Oh, pues encantada! Vamos, ¿cómo voy a estar? Esto es un súper honor que me, que me hacéis, o sea que feliz de estar aquí con vosotros y muy agradecida.
1: Bueno, yo también estoy muy contento de verte porque así cara a cara no nos veíamos desde el año pasado, que una vez al año nos vemos ahí en Málaga, pero este año no sé si va a poder ser.
0: Ya, a ver, a ver qué pasa, con mascarillas.
1: Con mascarillas ahí comiendo el pescadito así por el lateral. Ya veremos, pero bueno, pero sí que es verdad que mantenemos bastante contacto y compartimos nuestros proyectos y hablamos de las cosas que tenemos en común. Y bueno, pues nada, eh, oye, preséntate por favor para que nuestros sea, oyentes te conozcan, aunque nuestros lectores, la gente que recibe nuestra newsletter ya te conoce porque hemos compartido varias veces tus iniciativas por ahí, pero bueno, cuéntanos un poco quién es Lola Gamboa y a qué se dedica.
0: Bueno, pues, eh, a ver, el otro día me hicieron una entrevista y me pasó lo mismo. Me quedo así un poco como, ¿Cómo, ¿cómo defino? ¿Cómo me presento? Bueno, básicamente, eh, yo, mi empresa Educación Digital, eh, llevo con ella 21 años dedicándome a algo muy concreto que es eh, la enseñanza del inglés jurídico fundamentalmente. Pero también, eh, unos años más tarde, también empecé con la formación a traductores jurídicos en derecho español, ¿no? O sea, formarles en ese lenguaje especializado. Y al final, bueno, pues eh, yo he ido evolucionando muchísimo, han pasado muchas cosas, evidentemente, por el camino, pero diríamos que el resumen fundamental, el núcleo común, siempre ha sido esa formación de, en el lenguaje de especialidad del derecho, ¿no? Para abogados. Y para traductores. Fuera de eso, pues, eh, básicamente lo que me gusta es poner proyectos en marcha. Eh, tengo esa tendencia a meterme <risa> en bastantes berenjenales. Y ¿Cómo eh... es eso que
1: pones en tu firma? ¿Creadora de proyectos o...?
0: Sí, generadora, generadora. De, eh, de proyectos. Sí, sí, ideas, sí. Porque, bueno, claro. eh, es una tendencia eh, que tengo que controlar. Eh, que, <risa> o sea, se puede ver como un aspecto positivo pero tiene también su parte, su cara B, su parte negativa, ¿no? Que es como que siempre estás en acción ya. y a veces es agotador, ¿no? Pero bueno, eh, disfrutando, me gusta eso, tener una idea inmediatamente ponerla en marcha y es eh, eh, al final lo que me dedico. Pero eh, tuve que definirme y decir, venga, ¿por cuál de todas las cosas que me gustan ha puesto? Y entonces el inglés jurídico ha sido la constante en estos años. ¿no? Porque
1: tú eres abogada de formación, ¿sí, verdad? Sí. Y experta en inglés jurídico desde hace un montón de años, 10 o 15, ¿no? Por lo menos.
0: No, no, yo llevo empecé en, en el 99, yo me licencié en Derecho en el 97, ejercí eh, pocos años, aunque he permanecido como abogada colegiada hasta el año pasado, creo que fue, eh, cuando ya dije, está claro que no voy a volver a la abogacía, siempre lo mantuve ahí como bueno, easy, si easy... <risa> Y, y entonces, a los dos años de empezar a, a ejercer, que realmente ejercía, todavía estaba como pasante, estaba en prácticas y tal, pues monté el tema del inglés jurídico. Lo impartí primero en una escuela de práctica jurídica en Alicante. De ahí me vine a Málaga porque yo me he criado en Madrid, vamos, aunque mis padres son andaluces, son de aquí, de Málaga. Y también se casaron, se fueron a vivir a Madrid, y nos hemos criado nosotros. Y entonces me, me vine a Málaga precisamente a, dar, a intentar dar una oportunidad de vivir del inglés jurídico y a partir de ahí pues di inglés de todos los tipos, ¿no? O sea, me, me alejé bastante de, de ese nicho que inicialmente había definido sin darme cuenta, ¿no? Porque era lo natural para mí, que era unir mi profesión o mi formación con mi conocimiento del inglés y, y luego fui des, me fui des, o sea, como despistando un poco, ¿no? Haciéndolo bien en el sentido de que me iba muy bien. Diversificando es eh, demasiado, ¿no? Hasta que me di cuenta ya hace unos años que al revés, tenía que volver a aquello que me hacía diferente, ¿no? Que era el jurídico.
1: ¡Qué bueno! Y con la formación a distancia, con tu empresa Educación Digital, ¿cuántos años llevas?
0: Pues igual, es que realmente ha sido una evolución muy orgánica. Yo he, empezado, he sido autónoma siempre, o sea, entonces cuando ya empiezo a considerarme empresa es a los pocos años, ¿no? No sé, tres, cuatro años empiezo a pensar vale, no solo soy una profesora que contrata a la universidad y tal, sino que, bueno, y todo viene a raíz precisamente de que uno de mis primos más pequeños, pues es diseñador gráfico y diseñó un logo en como un ejercicio de clase, que era educación digital. Un día lo vi en su casa le dije, ¡ay, qué bonito! ¿Me, me lo das? Y me dices, y me dijo que sí. Y entonces ya reservé el dominio y tal y me llamé Educación Digital por eso, o sea, no tiene mayor intencionalidad y fíjate ahora con la que no, está qué cayendo.
1: Qué bueno, fuiste una visionaria en tu tiempo hace 20 años. Sin
0: saberlo. <risa> una visionaria bueno. un poco ciega.
1: <risa> no, no, pero mira, fíjate. Uh, ahora hablaremos también un poco de la evolución de la, de la formación a distancia, de la educación digital, todo lo que ha supuesto en los últimos meses. Y mira, ya de paso, ¿por qué no nos cuentas también que conozcamos un poco tu, tu parte humana? Ahora yo sé que vives en el campo, ¿no? ¿Cómo, cómo has vivido estos meses últimos de... Bueno, de, sabemos, estamos en 2020, todavía no sabemos cuándo vamos a emitir esto, pero seguro que, que será pocos meses después de que haya pasado todo esto del confinamiento, de estar metidos en casa, de la pandemia. ¿Cómo lo has vivido tú ahí en, en la montaña, en Málaga?
0: Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de eso, de que efectivamente nos metimos en la compra de una casa en el campo en septiembre, ahora estamos en junio, y esto obedece a un bueno pues a un querer simplificar, que es en lo que yo me estoy moviendo en los últimos años, ¿no? Yo, eh, como te he dicho antes, eh, mi tendencia es a meterme en mil berenjenales, a organizar mil historias, a decir que sí a todo. Y, y la tendencia en los últimos años es todo lo contrario, ¿no? O sea, la simplificación, aunque sigo metiéndome en líos, ¿no? Pero... pero... Te en cuenta que te tienes
1: que poner coto, ¿no? Un poco a tu iniciativa. Sí,
0: sí, 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 sí. <risa> eh... Entonces, eh, ya te digo, en esa búsqueda de simplicidad y tal, pues la naturaleza empieza a ganar un peso importante, nosotros viajábamos un montón a pueblos por aquí, por la provincia, porque Alex es corredor, mi pareja, y entonces yo siempre era como, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, yo quiero campo, yo quiero campo, entonces en septiembre nos compramos la casa y pues la verdad que ha sido pues bingo total, o sea, de nuevo como esa sensación de Dios mío, o sea, algo que no me podía ni imaginar que iba a ocurrir, ¿no? Pues ha sido una ayuda fabulosa porque no, no la hemos vivido como en general las personas como mi familia, con, con mis amigos, ¿no? Que han tenido que estar en un piso eh, sin poder salir nosotros estábamos en libertad nosotros sí. estábamos con, es que si vieras lo que yo estoy viendo ahora mismo, yo veo el monte, veo el mar veo árboles, ¿sabes? Entonces... Claro. Es, eh, ha sido una suerte, nos hemos sentido muy bendecidos, la verdad, todo el rato. O sea, hemos sido muy conscientes de, de la suerte que esto ha sido y de, de la causalidad, no voy a decir casualidad, de la causalidad, ¿no? Y de, de cómo las decisiones previas que, que he o hemos ido tomando pues nos han beneficiado, ¿no? Pues el tema de, de venir de la casa en el campo, el tema de, del trabajo online, en remoto, ¿no? Pues claro, ha supuesto que. Yo iba, yo iba buscando esa deslocalización geográfica. He sido muy, ha sido una búsqueda consciente y eso que no tenía ni idea de lo que se venía ni sabemos lo que vendrá, ¿no? Pero ha sido una búsqueda muy clara. Me quité el coworking del medio porque tenía un espacio de coworking que se llamaba The Translation Factory, que eh, originariamente nació para acoger a traductores. Málaga, eh, ¿verdad?
1: La ciudad de Málaga.
0: Sí, en Málaga, y lo he tenido cinco años y decidí que no, que yo quería simplificar, y empecé a, a quitarme todo lo que podía que me atara a un lugar y, y fíjate, no con la intención, yo digo, no con la intención de viajar por el mundo, sino con la intención más bien de eso de un campo, ¿no? De, de volver a un espacio más natural, ¿no? Donde por la mañana vivas pajaritos, que es una maravilla. Sí.
1: Bueno, pero está muy bien porque las cosas importantes o las decisiones, los cambios importantes en la vida, yo siempre he pensado que hay que hacerlos en las épocas en las que todo va bien, no cuando todo va mal. Porque si haces cambios antes, nosotros también nos cambiamos de casa hace tres años porque nació nuestra segunda hija y entonces nos quedaba muy pequeñita la casa y nos cambiamos a una casa más grande, eh, que todavía estamos pagando, pero bueno, <ríe> esa es otra historia. Pero es verdad que los cambios, yo creo, importantes en la vida, de, de domicilio, de residencia, de trabajo, pues tal vez sea más inteligente hacerlos cuando las cosas van bien y no cuando hay un tumulto y hay un... Un lío como Bueno, ahí.
0: para mí es que en todo este proceso lo fundamental ha sido pararme a pensar, eh, pararme a pensar qué es lo que quiero, hacia dónde voy, cómo quiero organizar mi vida, estoy haciendo el tipo de trabajo que quiero hacer, ¿vale? Entonces, en, en este proceso de estos últimos años, para mí lo esencial ha sido eso, es decir, voy a concederme el espacio para poder pensar y evaluar hacia dónde quiero ir yo, ¿no? Porque hasta ese momento siempre he sido eso, como me meto en muchas cosas, pues no pensaba, o sea, haces, 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 pero no hay espacio mental para decir... Mm". O sea, esto es a donde yo quiero dirigirme, es así como yo quiero vivir y tal, ¿sabes?
1: Entonces, claro. Y cuáles son ¿cuál las prioridades, exacto.
0: Claro, entonces, efectivamente, pa poderte parar a pensar es algo que puedes hacer cuando estás bien económicamente, hay un, ¿no? una situación de calma, porque si no, bajo estrés y bajo presión, pues es muy complicado tomar decisiones. Bueno, hay gente que funciona muy bien así, yo no, por ejemplo, ¿vale? Yo, yo funciono bien desde la calma, desde... Yo era de las que estudiaba todos los días, eso de estudiar antes del examen, no, no me iba, ¿sabes? Entonces entonces, eh, yo creo que eso, que una de las cosas importantes que todos mmm, podemos implementar en nuestra vida es encontrar ese hueco ¿no? en el cual tú te, te, te plantees te cuestiones, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Que hasta donde sabemos, solo hay una, entonces...
1: Por ahora, que sea con seguridad, es eso. Luego, lo otro ya hay varias interpretaciones, pero... Sí. Efectivamente, hombre, yo creo que con, bajo estrés el, se, pueden, se pueden resolver cosas rápido, pero tomar decisiones importantes casi nunca aciertas. ¿no? Es verdad lo que tú dices, que, que es mejor hacerlo en, en épocas de bonanza o en épocas de tranquilidad. Y, y bueno, también otro acierto tuyo, que, que, bueno, que en nuestro caso también lo compartimos, fue el, bueno, el trabajar como freelance. Tú desde hace 20 años, Rudy y yo desde hace 11, uh, pero efectivamente esta es una tendencia también desde los últimos yo que sé, varias décadas, ya se lleva hablando de que cada vez más personas van a trabajar como freelance, como contratistas independientes y demás, pero ahora estamos viendo que, que efectivamente eso es un acierto, ¿no? Y, y es quizá el, el mejor momento. Y, y la educación, bueno, y, y volvemos un poco a lo de la educación digital. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido en, en estos meses últimos, ¿no? Donde medio mundo se ha visto abocado a, a dejar de ir a la universidad, a dejar de ir a los colegios y a, tratar, y a formarse tratar de formarse como buenamente han podido eh, a través de internet. ¿no? Tú que eres una pionera de esto, ¿cómo has visto ese proceso?
0: Bueno, con respecto a lo anterior que estabas comentando del tema de ser freelance, yo creo que una de las cosas importantes cuando es, es el caso, ¿no? Es que te prepara para la adversidad más que cuando estás en, en la comodidad del trabajo por cuenta ajena. No estoy diciendo que el cuenta, por sí, cuenta ajena estés tumbado a la bartola, ¿vale? Pero sabes que hay una nómina, hay una cierta estabilidad que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces nosotros, cada, no te voy a decir que cada año es un mundo, o sea, que no sabes cada, qué va a pasar el año semana. que viene, sino...
1: Cada el mes semana, que sí. viene
0: no sabes tampoco, ¿no? O sea, a ver si eres previsor y te organizas bien, eh, si tienes tu plan de acción y vas cumpliendo y tal, ¿sabes? Pues bueno, puedes tener ciertas previsiones, pero realmente está fuera de control. Y eso durante algunos años yo me he peleado con ellos, no he sabido llevarlo bien, me, me, me suponía un, un estrés y sin embargo en los últimos años vuelta a, a aceptarlo y a, y a pensar que me ha hecho más guerrillera, ¿no? más, más resiliente para soportar pues, muchas situaciones ¿no? porque como ya es con lo que convives, normalmente pues no, no te viene como una sorpresa sí. el tema de la educación online, pues a mí me parece bien eh, el hecho, bueno pues primero es que da igual lo que me parezca porque es lo que es, ¿no? que es, que es, es lo primero, ¿no? Bueno, it is what it is, ¿no? Pues, oye, vamos a ver qué hacemos con esto y, y tal. Lo que me gusta, lo positivo que veo de ello es que la gente le da una oportunidad a algo eh, que ya sea como docente o como alumno, ¿no? Pues a lo mejor estaba reticente a probar o tenía en la retina, sobre todo, los, por ejemplo, los profesores, ¿no? Decir, bueno, quiero pasarme al online, a ¿no? ese tipo de trabajo eh, deslocalizado geográficamente, en remoto, eh, y tal y no se atrevían ¿no? y lo han tenido que hacer y bueno pues es interesante la oportunidad que esto supone para muchas personas ¿no? porque para mí una de las bellezas del online eh, y tú lo sabes es el poder tener alumnos en cualquier parte del mundo o sea llevar la formación a lugares donde no hay acceso a esa formación porque no la tienes en tu ciudad pero desde luego no la tienes en tu pueblo, ¿vale? Entonces, a mí me encanta estar dando clase. El otro día, en el webinario que impartí, pues había eso, por una chica en Guadix, ¿no? Pues un pueblo, pues desde Guadix a una chica en Barcelona, en Londres, <coughs> perdón, ¿sabes? Pues estás llevando esa formación y me parece una maravilla. Eh, yo creo que también la formación online ha sido como la hermanita pobre, ¿no? De la presencial, porque realmente... Hay gente que hace... Bueno, a ver, yo no voy a decir que soy, que, que soy buena, ¿vale? Pero he hecho cursos online, ¿no? Como alumna, que han sido mmm, pésimos. Y he hecho cursos online como alumna que me han cambiado la vida. Entonces, eh, realmente se puede hacer buena formación online y es cuestión de que la gente eh, entienda tanto el que imparte, ¿no? Que puede subir sus estándares de calidad como el que, el que recibe, que aprenda a buscar esos estándares, ¿no?
1: Una cosa muy bonita que acabas de comentar es que efectivamente está, estás dando tú y, y nosotros los que impartimos formación online la oportunidad a personas que no tienen estos, estas formaciones cerca de su ciudad, ni siquiera en su país, de poder acceder a ellas. Es verdad que nosotros también tenemos muchos alumnos en partes del mundo muy remotas que el único requisito es que hablen español e inglés en nuestro caso, pero que, que nos dicen en mi país no hay nada parecido a esto. Y tengo la posibilidad de poder hacerlo con vosotros a distancia y efectivamente es algo fantástico. A mí me, me, me llena mucho eso también.
0: Mira, tengo la mosca de la tele en el campo de moscas.
1: Eso entonces que cuando me la vais a ver, ver
0: que se me posa.
1: Así es que lo de estar en el campo, pues claro, es lo que tiene.
0: Tiene su, tiene su cosa, tiene su cosa. Pues sí, totalmente cierto. A mí me fascina. O sea, eh, normalmente siempre que empieza una formación, por ejemplo, los webinarios, que ya sabes que es donde ¿no? eh, viene más gente en, en, a una, en una hora concreta, tienes a gente conectada desde un montón de partes del mundo. Cuando al principio empiezas a preguntar, ¿no? ¿De dónde de, ¿desde dónde os conectáis y empieza a decirte a la gente, yo es que estoy eh, casi en shock, ¿no? Y no se me quita la sonrisa de la, de la boca porque me parece un lujo. Muy bonito. Es un, te conecta con gente que nunca habrías tenido acceso a ella, ¿no? O sea, que es. es, es como se dice en inglés, it's a two-way thing, ¿no? es una Va eh, para un lado y para el otro, es decir, es bueno para el docente, es bueno para el alumno, es un enriquecimiento fantástico,
1: sí. ¿Tú crees que va a cambiar la formación para siempre, la formación tal y como la conocemos en general, con, a raíz de, de todo esto y de la mayor presencia de la formación en línea?
0: Entiendo que previsiblemente la formación en línea va a ganar muchos puestos, eh... Eh, la Universidad de Cambridge eh, anunció en estos meses que el año que viene no piensa dar presencial en todo el año. Exacto. Y esto en Inglaterra, eh, que, que han sido un poquito... ¿no? Han mm. gestionado la historia de una manera un poco diferente. ¿no? Eh, o sea que eso ya te está diciendo mucho, mucho. Y mucha gente va a apostar por la online clarísimamente. Y es bueno porque hay incluso... Y tú lo sabes que... O sea, hay grandes instituciones dando mala formación o teniendo malas plataformas para formar, ¿vale? Entonces, a mí eso es algo que me choca, porque nosotros siendo tan pequeños, ¿no? Sí. Eh, quizá porque necesitamos sobrevivir y para eso tenemos que dar calidad, ¿no? Pues nos preocupamos por buscar buenos medios, ¿no? Para, para impartir esa formación. Y repito que yo considero que todavía tengo mucho que mejorar, de, no, de, no es carente de efectos lo que yo hago, ¿vale? Pero cuando veo lo que hacen otros digo, ostras, me quedo como diciendo oye, lo estás haciendo muy bien, chica, ¿sabes? Entonces, eh, esto es también una cosa muy interesante para los que impartimos, ¿no? Es decir, que nos podemos equiparar a grandes empresas, grandes instituciones, ¿no? grandes marcas, sin ningún tipo de problema porque los medios están ahí para todos, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, pero la previsión lógica... Es que, es que va a ganar mucho peso. Por ejemplo, mi pareja que tiene también un colegio, un pequeño colegio in, eh, internacional aquí en Málaga, que preparan para los A-Levels. ¿no? Ellos solo tienen, digamos, secundaria, solo imparten secundaria. De hecho, su local es mi antiguo coworking, ¿vale? Yo cerré y ellos abrieron ahí claro. eh, su, su Phoenix, se llama Phoenix porque resurgieron de las cenizas. Vale, Ajá. pues la previsión es que el año que viene tendrán que... Eh, alternar a los alumnos presenciales y online para que no estén todos los alumnos a la vez en las aulas. Uh -huh. Es un colegio muy pequeño, muy pocos alumnos a la vez, pero aún así, mmm, la distancia que hay que mantener y tal, pues a lo mejor les obliga a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ese, esa, ¿no? esos híbridos pueden ser muy interesantes también. A mí me encanta la presencial, pero reconozco que la online realmente tiene muchas ventajas. Se puede hacer una online muy de tú a tú, eh, muy humana, eh, que ese es uno de los grandes fallos, yo creo, de la, de la online también, ¿no? O sea, que la deshumanización, ¿no? El que prácticamente es un PDF colgado en un sitio claro. y adiós muy buenas, ¿no? O sea, hay no hay... se ha
1: limitado a coger unos apuntes que ellos leían antes en una clase y colgarlos en una página. y Eso no es formación <risa> online.
0: Está Eso no parte es parte. formación online. Eso es leerte un libro. <risa> Exactamente. Eso es un camino
1: fácil y cómodo y de sí, alguien que sí. no se quiere esforzar mucho. Pero yo también, es verdad, como tú, he hecho cursos muy malos que eran eso, unos cuantos PDFs hay colgados y apáñatelas como puedas. Y he hecho cursos que han sido fantásticos, buenísimos, con sí. mucho acompañamiento del profesor, en los que te sentías siempre, siempre acompañado y siempre respondido cuando necesitabas ayuda. Y, y efectivamente, yo creo que ese es el camino. Y luego, hacer... lo,
0: yo creo que otra cosa muy interesante que aportamos nosotros es... Eh, el aspecto práctico, ¿no? O sea, la parte, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, ahora con los profes, ¿no? Que estoy mentorizando y tal, que ellos dicen, lo que aprendo contigo no se aprende en la universidad y es así y eso lo sabemos todos, ¿sabes? La universidad, bueno, pues es súper interesante, aporta muchísimo, pero hay un punto, ¿no? Que es el, cuando ya te quieres lanzar al mundo profesional... En que la universidad se acoja. O sea, a lo mejor el, el profesor que te da el máster es el mismo profesor que tenías en la carrera que ni siquiera es profesional de, de ello, con lo cual, ¿cómo la te puede estar? Es
1: profesional y te cuenta Entonces, lo mismo que te ha contado en la carrera, pero un poco más ampliado para justificar los 10 o 12 mm, meses del máster.
0: Mm, mm, mm. Entonces, claro, la formación online te da eso acceso porque a, yo he aprendido cosas espectaculares gracias a personas que ha, han pasado por lo que yo, antes que yo, y han puesto su conocimiento a mi disposición. ¿no? Entonces, me parece Un
1: poco más este proyecto que estás ahora de los profes, porque además de, de enseñar. Uh, inglés jurídico a juristas y traductores estás tienes ahí un grupo de profesores ¿no? a los que estás ayudando a saltar al mundo online, profesores de idiomas ¿no? casi todos sí, sí.
0: De, esto de... ha pasado eh, desde septiembre del año pasado bueno, a ver, yo empecé en, en junio del año pasado en junio de 2019 yo tenía el bully bully de querer mentorizar uh -huh. entonces no tenía muy claro a quién mentorizar <risa> yo quiero mentorizar, mamá y, y entonces, claro, pensé a ver, lo más lógico es mentorizar a gente que realmente Estamos en, la misma, ¿no? que estamos en el mismo sector, con lo cual realmente puedo aportar eh, no solo lo que he aprendido en los últimos años, sino toda mi experiencia previa como docente y tal. Entonces eh, hice un primer webinario para ver si había interés y la verdad que la recepción fue fabulosa, eso fue en junio y en, y en, septiembre estaba lanzando, bueno, en julio ya estaba lanzando el, el mentoring para profes, y en octubre estábamos empezando entonces lo que hago yo con son profesores de idiomas que quieren pasárselo online pero eh, haciendo una transición inteligente lo cual para mí significa salirse del esquema del intercambio del precio hora, ¿no? De, eh, del intercambio de dinero por tu tiempo ¿no? porque claro, muchos profes de idiomas están en el online pero están en el formato de las particulares, las clases particulares tienen un techo evidente, es decir, si tú tienes a un solo alumno horas. por clase, por hora, pues cuántos alumnos tienes que tener no para tener un salario eh, que te permita vivir y entonces eso significa al final siempre que tienen que tener muchos eh, alumnos, es un trabajo súper bonito pero implica muchos alumnos y por lo tanto muchas horas y no tienen una vida que les permita, por ejemplo, eh, prepararse las clases con placer, ¿no? Porque para mí lo esencial de dar clase es poderte preparar unas clases en condiciones y disfrutar eh, preparándolas, no solo impartiéndolas, ¿no? Entonces, bueno, pues un proyecto súper bonito, es el que, con el que estoy súper ilusionada ahora mismo, ya que eh, la parte de inglés jurídico y tal, casi todo está ya en cursos grabados, eh, con mi apoyo, evidentemente, y tal, ¿sabes? Pero... Eh, es lo que llevo haciendo 21 años y entonces pues me, me, me apetecía hacer esta otra formación que de todas maneras yo ya había formado profesores porque he hecho muchísima formación de formador de formadores, he eh, impartido mucha metodología de idiomas en años atrás y entonces me apetecía retomar y la verdad que súper bien, estoy muy contenta, ahora sacamos la segunda edición. Se llama Melón. El melón. mentoring se llama Melón. Porque es abrir un melón.
1: Qué bueno. y Pero es un acrónimo también de algo, Es un ¿no?
0: acrónimo, sí. Eh, mentoring... A ver, ¿cómo es? Mentoring para enseñanza de lenguas online. Ah, qué bueno. Sí. Qué Lo bueno. que pasa es que en realidad no es para enseñar lenguas online, es para montar tu negocio de idiomas online, ¿vale? Entonces... Eh, tú y yo conocemos una serie de técnicas, sabes, que es lo que yo enseño también a ellos, eh, desde lo que es eh, definir su nicho, por supuesto, a toda la comunicación, lanzamientos, eh, es decir, todo, todo un mundo ¿no? que se me abrió a mí eso hace unos años y que realmente cuando he puesto en marcha me he dado cuenta de que efectivamente... Funciona o puede funcionar. ¿no? O sea, claro que sí,
1: que... y además no solamente les ayudas a, tra... por lo que estoy viendo, no solo les ayudas a trasladar sus clases al online, sino que además les das un negocio nuevo, una forma de vida nueva.
0: Es... Exactamente, sí, sí, de hecho yo les digo en la entrevista que hago al principio para ver si, si somos un buen, una buena combinación, un buen match, eh, les digo, yo no sé a dónde te va a llevar, ahora que todo lo que vas a aprender te va a servir para algo, te lo garantizo, digo, porque. Yo no, me imagino que a vosotros os pasa lo mismo cuando aprendes a tener un negocio online sostenible y escalable, eh, eh, lo que aprendes es a montar cualquier negocio realmente, o sea, ahora estamos en esto, pero si a vosotros en el futuro pues os llama, os pide el cuerpo otra cosa, pero sabréis cómo ponerlo en marcha porque ya habéis pasado por ahí y conocéis las herramientas y las estrategias, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Al final es la incertidumbre esa del autónomo que tú comentabas antes, acostumbrarte a no tener nada establecido, ni nada fijo, ni nada seguro, pues te hace ser como más proactivo no a la hora de buscarte a los clientes y cuando ya sabes cómo dirigirte a un mercado, cómo captar su atención y cómo atenderle, pues realmente luego esto se puede replicar con cierta facilidad. Hay que conocer nuevos mercados que también tienen sus claves, pero una vez que los conoces, es, es fácil acceder a ellos.
0: Y, y una cosa que me parece importante también reseñar, Fernando, es el tema de la importancia de los mentores. Porque tú y yo, que llevamos mucho tiempo, hemos tenido mentores muy mayores. O sea, eh, hemos tenido mentores ahora. <risa> vale Entonces, sí, es verdad. Que, no, que nunca es tarde, que hay gente... El orden me de la gente... Eh, ¿por, ¿Cómo puedo empezar? Digo, si empiezas ya con un mentor, divino. Si, como yo, empiezas con un mentor cuando ya llevaba 16 años con mi negocio independiente, pues genial, porque realmente... Eh, nosotros no, nadie nos ha enseñado a tener un negocio nosotros hemos ido haciendo entonces pero aún así eh, la experiencia aquí no ha sido lo que ha dado en el clavo sino ha sido formarte específicamente vale o ver en tu caso sé que tú antes de formarte has, has observado mucho no o sea yo directamente no me había percatado de todo el mundillo del marketing digital tal como lo conozco hoy en día, hasta que me formé, ¿vale? Yo, no, yo estaba en Alvis totalmente de, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, que esa es otra. No tienes recursos para tener un mentor, fíjate en lo que están haciendo los demás, ¿no? Y, pero, no. pero un mentor es que es una es una inversión. Yo he tenido ya, ya varios, ¿sabes? Y es, es una inversión fantástica porque es un acompañamiento... Eh, que es impagable, te lo juro. O sea, la gente piensa que caro es una mentoría y tal. Sí, yo también tuve que decidir, lo hago no lo hago, no lo... porque me costó tomar el paso, ¿no? Pero, pero es increíble cómo te yo ayuda, ¿no?
1: Suscribo al 100%. En nuestro caso también, durante muchos años, hasta nos preciábamos de no contratar eh, mentores y de no contratar otros profesionales. Íbamos aprendiendo lo que podíamos de la formación online, del, eh, bueno, en la parte nuestra de traducción, ya conocíamos el oficio pero en la parte de enseñar a otros a aprender a traducir online, pues íbamos aprendiendo por nuestra cuenta, siendo totalmente autodidactas y hasta nos jactábamos de que lo hacíamos bien así. ¿no? Hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, hemos tocado techo, hasta que de aquí ya no pasamos, esto fue hace dos años, y, y sentimos la necesidad de contratar un mentor que nos costó una pasta. Pero que, y que fue una decisión muy importante el, el asumir esa inversión, pero llega un momento en que dices, bueno, es que yo ya no puedo pasar de aquí, necesito a alguien que esté 10 años por delante de mí y que me enseñe eh, que no, que para que yo no tenga que recorrer otra vez ese camino durante 10 años. Eh, cuando contratas a un mentor que está 10 años delante de ti, en un año te ayuda a recorrer ese camino, que tú podrías tardar solo 10 o 15 años. Y en nuestro caso fue así. En el año 2019 pues yo creo que avanzamos más que en todos los seis años anteriores que llevábamos año dando formación online o sea que...
0: Total, yo siempre digo, si yo hubiera salido, sabido al principio de empezar con mi emprendimiento lo que sé ahora, no sé mi base de datos sería... <risa> kilométrica. No, o sea, estaría, eh, creo, en otro lugar. Aún así, yo soy muy calmada para este tema. ¿no? O sea, yo siempre cuando tengo suficiente no, no estoy por la labor de matarme a trabajar, ni mucho menos. O sea, sé cómo, lo que hay que hacer. O sea, un día le escuché a Eli Romero decir, yo sé cómo ganar dinero. Pues esa es mi sensación, ¿vale? Yo sé los pasos que tengo que dar para poner en marcha los proyectos que desee. Pero mmm, luego soy muy calmada, ¿sabes? No, no estoy todo el día pensando, venga, tengo que hacer otra cosa y otra cosa. O sea, lo de hacer, hacer, es por, por puro... Eh, o sea, lo haría gratis, ¿vale? Es porque me sale. Pero no por el, el hecho en sí de... No estoy dispuesta a amasar dinero en mi cuenta, que estoy dispuesta, siempre digo a que venga, sí que sí, claro que sí, pero no estoy dispuesta a matarme para que eso sea así, ¿no? O sea, yo prefiero mi día a día aquí en el campo, ahora estaba pintando ahí unas vigas de una obra que estamos haciendo, ¿sabes? Que estar pensando cómo hago para que eh, esto traiga más dinero, ¿no? O sea, eh, soy bueno, en, caso, en ese sentido tú, muy de la suficiencia. Tienes
1: las herramientas para hacerlo cuando tú quieras, que yo creo que es lo que te da uh -huh. efectivamente el que te mentoricen el que una persona que ya ha recorrido el Camino te diga ah, esto hay que hacerlo así por aquí por aquí y lo haces cuando tú quieras y de la forma en la que tú creas conveniente. Yo creo
0: sí, que sí, sí, sí. O sea, yo a la gente de mi mentoring le enseño lo que yo he aprendido desde 2016, para lo cual he tenido que invertir no solo tiempo, sino bastante dinero, porque cada curso eh, vale en general, un, <risa> tiene un coste, ¿no? Lo que sí tengo, ahora mismo soy como muy consciente de que cada inversión que hago me ha rentado, ha tenido sentido, ¿vale? O sea, que es interesante. Si no me meto en más cosas es porque no me da la vida, porque ahora mismo me da pereza desbloquear ese otro aspecto que sé que, sé que tengo que trabajar, ¿vale? Pero consciente de que son efectivos, eficaces, es, vamos, o sea, 100%.
1: Sí, sí, y que se puede medir, además, en, el, en la inversión que tú haces y luego lo que obtienes al cabo de un tiempo, pues eh, se puede medir perfectamente. A, a Eli Romero, precisamente, la conocí en, con el mentor este que nosotros tuvimos el año pasado. O sea, que estaba sí, también sí. allí. Y, y ves como también te rodeas de otras personas en tu misma situación que tienen un negocio similar y que, y que te ayuda a ver cómo ellos han resol, resuelto obstáculos pues, que, que tú vas encontrando por el camino. O sea, que...
0: Cierto, cierto. Es el, el mentoring que tú
1: haces es uno a uno o también tienen partes grupales o como...
0: El mío aúna mentoring y mastermind, ¿no? O sea, esta eh, eh, mastermind, para los que no lo conozcan, es en vez de tener un mentor, lo que es, es un grupo que se auto-mentoriza, digamos, ¿no? que se ayudan los unos a los otros. Yo formo parte de un mastermind, somos nueve, venimos de un mentoring de hace tres años y hemos continuado y somos súper amigos, además. Intentamos vernos una vez al año... Y, y entonces, eh, mi experiencia fue tan positiva y siento que me aporta tanto que yo tenía claro que mi mentoring tenía que aportar esto. Entonces, el grupo de profesores que yo mentorizo es de 10 profesores, pero yo me preocupo mucho porque haya interacción entre el grupo, ¿no? hay
1: entre ellos. Claro,
0: porque date cuenta que en mi mentoring dura nueve meses, es bastante largo. Eh, cuando yo me quito de en medio ellos se quedan juntos y eso es el regalazo que yo espero que ellos recojan, sepan recoger porque eh, tú lo sabes vosotros sois dos, eh, yo estoy sola eh, y aún así me imagino que vosotros siendo dos habéis buscado ese apoyo porque lo necesitabais, claro. ¿no? Entonces eh, y más si estás solo... Eh, o sea, estás a veces el agotamiento de tirar del carro, por ejemplo, eh, y no saber en qué dirección sobre todo, ¿no? Que es lo bueno de un mentor que te propone una dirección, ¿vale? Y entonces eh, ves que está basado en su experiencia, en que eh, sabe qué pasa si pones esto y esto juntos. Mm. nadie te garantiza nada, evidentemente y además eh, lo fundamental es el trabajo que tú estás dispuesto a poner siguiendo, ah. digamos, esas pautas que te puedan dar, ¿no? Pero, pero yo mi experiencia, igual que la vuestra, es que realmente lo pones en marcha y funciona o sea... Claro.
1: Sí, 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 está claro. Cuando no funciona es cuando no haces nada. Es verdad que eh, si luego tú no pones en práctica, no practicas y no, no eh, pones en marcha el proyecto con esas indicaciones, pero lo bueno es que tienes un camino y tienes una dirección. Y, y además me parece genial que, que les estés dando la oportunidad a, a una serie de personas de remodelar su negocio, de rehacerlo y repensarlo para adaptarlo al, al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? que es un mundo diferente al que hemos vivido hace unos cuantos meses y el año pasado. O sea,
0: Total, entonces que imagínate, les ha pillado el coronavirus de, en medio del mentoring. Y entonces, claro, ellos han visto una situación en la que estaban mucho más preparados para reaccionar frente a su, al, al resto en general de la profesión de profes de idiomas, ¿no? Entonces, claro, yo, para mí ha sido como, joe, esto, pues nadie quisiera que hubiera pasado, pero es que está aquí. Y resulta que la gente a la que yo estoy ayudando ahora está, gracias a eso, más preparada que, que el resto para afrontar la situación que, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es como para ellos ha sido una validación también de una decisión que tomaron en un momento dado, ¿no? De, dar este, de hacer este acto de fe, de ponerse en manos mías y, de, sobre todo, de mover su cucu, como digo yo, ¿vale? De salir de la comodidad, porque lo que veo sobre todo en eh, los profes de idiomas, los profes de idiomas muchos están muy mal pagados, especialmente los de español, pues están uh -huh. muy mal pagados pero te digo de en torno a las 8 euros la hora, cosas de este palo ¿eh? o sea uh -huh. y aún así eh, está el pero yo es que, pero no lo, como que no lo ven, ¿no? y entonces como eh, eh, hay una cuestión de mentalidad muy importante que, que trabajar ahí, ¿no? y eh, bueno, pues esa labor es la que intento hacer desde el podcast. El podcast se llama Hoy es un buen día, que es, es un podcast para profes de idiomas y también con el blog y tal. No trabajar esa parte de la mentalidad y luego ya pues en el mentoring lo que hacemos es manos a la obra. O sea, los pongo a, a trabajar, <risa> a trabajarte, sabes? Sí, sí, sí. Qué
1: bien, qué bien. Bueno, hay veces que, como tú comentabas, esta situación nos ha pillado a todos de improviso. Nadie la esperaba, obviamente. Pero es verdad que, que las circunstancias también nos ayudan y, y te empujan a hacer cosas que a lo mejor llevas mucho tiempo pensando que tenías que hacer y nunca te has puesto manos a la obra. Yo tengo un amigo que dice que, que nosotros estamos ahí afrontando las situaciones, no las queremos afrontar, hasta que llega el guionista, que él llama, y el guionista nos cambia el guión a todos y de repente, ¿no querías formación online? Pues ahora vas a tener formación online toda la que quieras. ¿No querías trabajo remoto? Pues ahora vas a tener trabajo remoto sí o sí. Y... La,
0: en mi pueblo hay un dicho que es la precisa tiene un pincho, ¿no? Precisa. Yo lo he oído la precisa, también he oído Santa Precisa tiene un pincho, ¿no? Ah. <ríe> El chin, chin, venga, ponte las pilas porque no hay otra, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Esto, eh... Eh, para nosotros también lo vemos como una oportunidad genial para las personas que llevan mucho tiempo pensando en convertirse en traductores o que incluso estudiaron traducción en su época y lo dejaron. Conocemos a un montón de casos que, lo, que se dedicaron a enseñanza de idiomas o a trabajar en el sector turístico, o a mil cosas diferentes, y que ahora se dan cuenta de que la traducción es una profesión que te permite vivir donde quieres, trabajar donde quieres, no en la playa, porque eso es mentira, no se puede trabajar ahí justo en la, en la arena, pero te permite trabajar deslocalizadamente y, y además pues, también elegir a tus clientes. Lo cual no quiere decir que sea fácil hacerlo, pero que es un camino que desde luego es, es muy, muy válido y que, y que tiene mucho recorrido en, en el presente, así como la enseñanza de idiomas a través de online, Recuerdo, mira, precisamente que nosotros, nosotros también tenemos una mentoría, bueno, más breve, de una hora al final de cada curso y una de nuestras alumnas nos decía hace poco que, que además de, de su tarea y de su trabajo como traductora iba a montar unas clases de español online para alemanes, para personas de Alemania que les gusta mucho España y que seguramente este año no van a poder venir o que, llevan, o que van a estar un tiempo sin venir a España y les va a enseñar online pues eh, español, las costumbres españolas, cómo hacer una tortilla de patata. Me pareció genial, me pareció una idea fantástica. Y... Bueno.
0: Pues sí, o sea, ahí la cuestión es: eh, lo que ya ha pasado en general a la hora, de todas maneras, es que eh, los profes han tenido que pasar todas sus clases presenciales al online, ¿no? Y entonces, claro, lo que yo les planteo es: vale, bien, ya has dado el salto, ¿qué más temías? Porque se centran, se enfoca mucho a: hay que herramientas, y si Zoom, si Adobe, si no sé qué, es que no sé cómo dar una clase en directo, no sé qué, se centran en esa parte y se olvidan de la parte eh, que luego. Mmm, cuando ya sabes esto, eres consciente que es la más importante que se conseguía a los alumnos, ¿no? Porque yo parto del hecho de que si tú sabes dar una clase presencial, sabes dar una clase online y que además siempre hay una herramienta para ponerte la vida fácil, que la gente le tiene miedo, hay una tecnofobia generalizada, ¿no? Una miedo a las, a las herramientas, cuando las herramientas precisamente lo que hacen es facilitarte eh, la labor, ¿no? Pero es esa parte de montar el negocio online, ¿no? En vuestro caso, pues los traductores, vale, yo sé traducir ya, vale, pero ¿ahora como vivo de la traducción, que es lo que estáis haciendo vosotros también, ¿no? Que es muy interesante decir, vale, ¿cómo consigo los clientes, no? ¿Cómo, cómo consigo ser visible profesionalmente? Que, que es la parte eh, más complicada, diría, ¿no? O sea, una, ya te digo, parto de que sabes hacer tu trabajo bien. Ese es el punto de partida, ¿no? A partir de aquí, como personas en, que hacemos el, la misma labor, podemos conseguir cada uno de nosotros nuestros clientes, ¿no?
1: Uh -huh. Qué guay, me encanta el proyecto que tienes, la verdad es que es súper bonito, yo creo que le has dado una vuelta, claro, después de llevar 20 años en la educación digital, pues <risa> lógicamente el camino eh, lógico para mí y más claro era ayudar a otros a que den el paso también a la enseñanza online, a que aprovechen sí, todas estas sí, herramientas. Sí, sí, sí. Es gracioso
0: porque en el webinario del otro día me decía alguien en el chat qué lista eres. Seguro que con esto de las mentorías ganas más que dando clase. Y yo y le dije, pues no, la verdad que no. O sea, es decir, se gana bien, pero es que yo gano bien con mis clases. Que es que esa es esa mentalidad. ¿no? De, lo veo en muchos colectivos ¿no? desde el colectivo artístico por ejemplo, ¿no? la mentalidad del artista pobre ¿no? la mentalidad del profe pobre ¿no? o sea es una mentalidad que, que es la que yo creo que bloquea el que tú veas que hay alternativas a, a esto que está pasándote ¿no? porque a nosotros lo que nos pasa a ti Fernando y a mí no nos pasa nosotros estamos currando que para, que, para que nos pase hay mucho trabajo detrás de lo que nosotros hacemos ¿no? Sí. Y, y el tema de, de, de la cantidad de contenido que nosotros compartimos, ¿no? Que eh, se, que se que hace que posible gracias a, a que cobramos por otras cosas, ¿sabes? Pero yo la verdad que lo haría hasta gratis porque me encanta. Entonces, es, un, es un verdadero placer, pero ahí hay mucho trabajo.
1: Y bueno, ya sabes que en nuestro sector también de, de la traducción hay muchas personas que tienen esa mentalidad de quejarse continuamente de los clientes, de quejarse de tarifas bajas. Cuando estás con tu mente enfocada en eso, al final los únicos clientes que tienes son clientes de tarifas bajas y clientes que te hacen estar quejándote todo el día porque, porque tú es inconscientemente es lo que estás buscando. Y yo siempre trato de, de animar a, a los traductores a que vean que el mundo no es solo eso, que efectivamente hay muchos clientes de tarifas bajas, pero que hay clientes de tarifas medias y hay clientes de tarifas altas. Y es, es tu trabajo y tu responsabilidad saber dónde te colocas y dónde te posicionas en el mercado. ¿no? Para, eso, pues, hay que seguir unas... Para eso hay que decir que no a muchas cosas, porque claro, si dices que sí a todo, pues, eh, al final acabarás en los clientes del mercado masivo de tarifas bajas y te estarás quejando todo el día, pero será responsabilidad tuya, no es responsabilidad de los clientes. Entonces, sí, sí tam hay que hacer... También
0: me parece importante que nosotros, o sea, yo me enfoco hacia adelante, yo no estoy mirando a ver qué hacen los demás, o sea, sí. a ver si hay alguien que está dando ya inglés jurídico gratis, por ejemplo, pues lo sabrá, ¿vale? Y habrá vídeos de inglés jurídico gratis, pero yo hago chiquichitit, yo, yo sigo en mi camino. O sea, eh, si miro a los demás es para aprender en un momento dado, ¿no? No para eso, victimizarme y decir Ay, que hay otro que lo está haciendo gratis y que no sé qué, bueno, posicionate en a... Enseña lo que tú puedes hacer, ¿no? y, y verás cómo, cómo lo consigues. O sea, bueno, eso, eso es una afirmación demasiado banal, pero es la única manera de llegar a conseguirlo, ¿no? Es decir, eh, teniendo eh, visibilidad por ti mismo, con tus eh, con, siendo muy profesional y que la gente pueda ver que eso es así, ¿no? Y luego, pues eso, tu personalidad que imprima todo lo que tú haces, tus valores. Eh,
1: y luego hay que dar también, en el mundo que tú lo has comentado hace un momento, en el mundo actual, para que te conozcan hay que dar, eh, para que la gente se fíe de, de comprarte un curso, una mentoría o una, un acompañamiento profesional, tiene que haber visto cosas tuyas, tiene que haber visto vídeos tuyos en YouTube, dando una clase, tiene que haber asistido a un webinario gratuito, tiene que haber leído cosas tuyas en un blog, y eso, pues, eso cuesta mucho trabajo. Son muchas horas, nosotros llevamos nueve años publicando cada semana en el blog, tú sabes lo que es eso, que ahora además, además del blog tienes dos, dos podcasts y, y eso cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo hacerlo, sí. pero hay que hacerlo si quieres que la gente se fíe de ti y que luego te contrate un mentoring o un, un, un curso, ¿no? El, tienes que demostrar Exacto. a nivel global que, que tú puedes hacer eso y que tienes capacidad y conocimientos para enseñar.
0: Yo siempre lo digo, yo se lo debo todo a mi blog y claramente veo que la generosidad... Eh, tiene premio, ¿vale? A, es verdad que es una generosidad con estrategia porque además pienso que si tu generación de contenidos no sigue una estrategia, en, en algún momento va a morir por el camino, ¿no? Porque mmm, yo antes de aprender eh, marketing de contenidos realmente blogueaba sin, eh, esporádicamente cuando se me ocurría y eh, pues ahora voy a bloguear sobre tal cosa y no había estrategia, claro, pues el día que no me apetecía pues no blogueaba, ¿no? Entonces... Eh, a mí me ha traído muchísimo, eh, mucho positivo, eh, te trae trabajo eh, y, vamos, yo animo a la gente a, a compartir. Y luego, aparte, siempre lo digo, a mí me gusta pensar que estoy en el lado de los que aportan, no solo de los que reciben, ¿vale? Porque todos consumimos contenido generado por otros, ¿vale? Pero... Eh, me gusta también estar en el lado de los que producen no solo de los que reciben dame 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 que además nos convertimos en eh, casi tengo derecho a que tú me des esto gratis ¿no? Sí. <risa> y, y entonces bueno pues esa, esa posición me gusta también es verdad que creo que hay que crear o que hay que aportar calidad es decir que no se trata de bloguear por bloguear o publicar vídeos por publicar no sino dar calidad porque hay mucha basura también mm. eh, me refiero a mucha basura digital, hay demasiada cantidad de cosas que nos, nos perdemos un poco por el camino debido a ello, ¿no? Pero eh, sí. a mí me parece una labor súper bonita, eh, creo firmemente en ella, es decir, no solo porque te posiciona y te da visibilidad, sino porque creo que... Me, me gusta pensar que estoy aportando algo también yo a mi sector, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros eh, nos pasa igual. Gracias al blog hemos, eh, hemos conseguido clientes, hemos conseguido trabajos de formación... Conseguimos alumnos que lo leen, pero efectivamente no es un trabajo fácil, es, una, es un trabajo de pico pala, muy constante y de, y de un gran esfuerzo. Y sí que es verdad que también es una gran satisfacción, lo comparto, el, 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 Pues eso poder aportar algo a cambio de todo lo que hemos recibido. Tenemos la suerte de, de trabajar en esta última década, nuestras últimas décadas en las que la información está disponible en internet. Es verdad que la clave es luego filtrarla, porque no toda es buena, ni toda está actualizada, ni tal, pero... Pero hemos recibido mucho y a nosotros nos gusta también pues, aportar un poco. ¿no? Y, y nada más, Lola. Yo creo que no sé, llevamos una hora casi hablando. Sí. Te, lo, te doy las gracias eh, infinito. Si quieres. A aportar algo para terminar o quieres comentar algún nada, tema.
0: También quería decir que aunque nosotros tenemos unas eh, opiniones también muy claras, muy formadas sobre esto, también que quiero que la gente entienda que lo hacemos también desde la humildad, ¿vale? Que yo no me considero que esté sobrada de nada, sino que al revés estoy todo el rato aprendiendo, que es una de las cosas también de, ser, de tener tu propio negocio, ¿no? Que yo soy muy consciente de que necesito mantenerme al día, no solo porque me guste, sino porque me hace una profesional eh, que pueda afrontar pues, distintas situaciones ¿no? y aportar soluciones y aportar valor y, y que eso revierte positivamente en mi negocio y por lo tanto en mí ¿no? entonces eh, que aquí eh, yo eh, sé que me equivoco muchas veces y oye no, no niego los, los errores y me parecen necesarios de hecho vale entonces eso, pues que desde todo lo que se hace se hace con mucho cariño, con mucha humildad eh, y que vamos, eh, yo animo desde luego a, a todo el mundo a a buscar esas maneras eh, que les lleven a que su vida sea como ellos quieren que sea, ¿no? que se planteen eh, qué es lo que realmente quieren conseguir en la vida y que se paren un poquito y piensen un poquito para ver cómo
1: conseguirlo. Casi todo el mundo además tiene algo que enseñar, seguramente, a una cierta edad, no, no cuando acabas a lo mejor los estudios, pero a una cierta edad ya tienes algo que enseñar y la tecnología hoy en día te lo pone facilísimo. Para compartir ese conocimiento, Siempre, seguro que va a haber otras personas que lo necesitan, seguro, porque hoy en día nuestro mercado es mundial y, y es muy fácil hacer que tu, tu conocimiento sea tu medio de vida. Yo, me encanta que tú lo hayas hecho así de bien. Nosotros estamos en ello también y desde luego es nuestra, nuestro fin el, el vivir a nuestra manera, pues dando clases, enseñando a otros nuestra profesión que nos encanta. Y, y nada más, te agradezco un montón este ratito que has compartido conmigo y estoy seguro que, que a nuestros oyentes, a la gente del canal de YouTube y, y a nuestra audiencia del blog también pues le va a sacar muchas cosas interesantes de esta, de esta conversación ah, <risa> Yo
0: me alegro otra al vez tu página
1: web es educaciondigital.es sí. educaciondigital.es, ahí está el blog ahí es donde te pueden encontrar, ¿verdad?
0: Sí, ahí, ahí, está todo.
1: En redes sociales también estás. No sé si hay alguna en que estés más activa que otra, por si la no, gente.
0: No, la quiere... verdad que yo trabajo mucho el tema de, de eso, de, la, de los suscriptores del blog. Eh, en redes sociales, por supuesto, estamos presentes, ¿no? Y, pero lo que más trabajo es, eso, es la relación con, con la comunidad que nos sigue a través del blog. O sea, que...
1: Si te quieren conocer que se apunten a tu newsletter, ¿verdad? <ríe> a tu comunidad y a través de ahí recibirán un montón de cosas.
0: Sí, así es.
1: Pues muchas gracias. A, Luego, a ti. Un placer a ti todo enorme. Contrario.
0: Igualmente. Nos vemos creo a ver. Nos, en, a nos, nos vemos en Málaga comiendo pescadito. Con
1: mascarilla o sin ella, como sea, pero que nos podamos ver y si no, pues virtualmente haremos otra...
0: Haremos cosas, seguro. <risa> bueno, un abrazo para los dos.
1: Un beso. Gracias. Un
0: saludo.